0: Por que espreguiçamos ao acordar?
1: Bem -vindo ao Narodou, podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Olhares, comandado pela Aline, pela Luíse, pela Lígia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Aline Hack deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Olhares.
1: Olá, eu sou a Aline Hack, host do Olhares Podcast e tenho um convite para você. Faça-se mesmo a pergunta, se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil @olharespodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém. E muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: E quem está de podcast novo é o meu amigo Ricardo Cavallini, o CAVA. É um podcast que trata de tecnologias, mas eu vou deixar ele mesmo, o Cava, contar para vocês. Fala aí, Cava!
2: Olá, quem? Olá, Altair! Ouvintes do Naro Rudô! Eu sou o Cava e gostaria de convidar vocês para conhecer o Tilt, um podcast novo que eu estou fazendo lá no UOL, entrevistando especialistas para falar sobre tecnologia e inovação, mas com um pouco mais de profundidade e de uma maneira leve que todo mundo possa participar da discussão. Eu vou falar sobre impressão 3D, inteligência artificial e até tecnologias que pouca gente conhece ainda como CRISPR. Não apenas explicando essas tecnologias, mas também respondendo algumas dúvidas. Será que meu filho precisa aprender programação ou eu só estou criando o Torneiro Mecânico 2.0? impressão 3D de órgãos humanos? Qual será o órgão mais difícil de imprimir? Será que vai ser o fígado, coração ou o cérebro? E além de curar o câncer, será que eu consigo aumentar meu pênis usando o CRISPR? Deu tilt? Corre lá para escutar!
0: E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de mil cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo. Uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de R$100 no preço original. É isso mesmo, 100 reais de desconto. Então visite agora mesmo. alura.com.br barra promoção barra Ao altaí temos pergunta de ouvinte ah, pergunta de manhã ah. aquela pergunta que dá uma preguiçinha. isso, pra dar, começar o dia <risos> <risos> muita gente ouve de manhã naruhodô, né? é verdade, altaí a pergunta veio do Guilherme Neres dos Santos Lozilla. tem 36 anos e mora em São Paulo e é bancário ele diz o seguinte, altaí um dia desses eu estava pela internet quando vi um vídeo de um porco espinho se espreguiçando. E aí eu lembrei de vocês. Por que espreguiçamos, afinal? É algo que relaxa, mas que fazemos geralmente quando estamos relaxados. Faz sentido isso? Tem alguma função biológica evolutiva? Serve para alguma coisa? Além dos mamíferos, há outros animais que se espreguiçam? As galinhas, por uhum. exemplo, Altair... Uhum. Abraços e obrigado pelo trabalho. Continuem a divulgar o conhecimento porque estamos precisando. Muito obrigado. Olha aí, aí. vou começar pela pergunta mais importante. É. As galinhas se espreguiçam? Sim. Oh. Unilateralmente, ainda. É mesmo? Elas espreguiçam só de um lado. Olha só. É que
2: é, é, é assim, de cada vez, né? Como assim só de um lado? Imagina Sim. você mesmo se espreguiçando de tá. manhã. Você levanta os dois braços, né? Certo. Ou, ou você joga as costas. Cê... É, levanta os dois lados, joga uhum. os. Você entorce, a entorce co as costas para um lado, para um um o outro. Pro outro. A galinha não, ela só se espreguiça de um lado de cada vez.
0: Porque ah, o cérebro dela é muito especializado,
2: tá. muito mais que os nossos. É, então
0: ela separa. Mostrando novamente a ah, superioridade ah, galinácea Nem
2: precisa falar nada. <risos> não sei porque as pessoas não percebem sobre obviedade Por exemplo, você já aconteceu com você? Com certeza você conhece alguém que foi espreguiçar de manhã e deu um mau jeito? Opa! Dá tipo uma esticada. Isso, uma dá aquele mau jeito,
0: trava o corpo. É, às né? vezes dá um torcicolo isso. e tal. Galinhas não
2: tem isso. Porque elas esticam um lado de cada vez.
0: Olha então não tem só. problema.
2: E elas só esticam a perninha para trás, Aham. depois vai esticar outra perninha. Então elas não travam as costinhas delas.
0: Quer dizer, para a gente também não correr esse risco, o ideal era é que a gente imitasse as galinhas. Ah, Isso. pode.
2: Mas assim, <risos> o, o, o espreguiçar tem é. um pouco a ver com o padrão fixo de ação. certo? Que a gente descreveu, que é bem detalhadamente, que é padrão fixo de ação no episódio sobre se existe instinto materno. Uhum. Na parte 1. É importante discriminar, por exemplo, porque em português a gente tem espreguiçar uhum. e a gente tem alongar. Certo. Né? Porque o espreguiçar também alonga. Uhum. Mas não é um, é um alongamento, um exercício de alongamento Verdade. que você intencionalmente estica Verdade. e tal. Quando você alonga, você tem um pouco mais de controle.
0: Uhum.
2: Espreguiçar, em geral, você espreguiça mais ou menos do mesmo jeito.
0: É um alongamento meio descontrolado.
2: Assim. Não, mas tem a ver com você. Então, <risos> tá. por exemplo, você vê em você mesmo é mais difícil. Uhum. Mas se você convive com alguém, dorme com a pessoa eventualmente, você vê o jeito que ela espreguiça, você vai ver que é mais ou menos do mesmo jeito. Uhum. Todo mundo espreguiça de um jeitinho, tá. né? Então, por isso que é mais ligado a um padrão fixo de ação. É um jeito. Uhum.
0: Por exemplo, Mas é um jeito individual, você quer dizer? Assim? É, tem pouca Cada uma... um tem seu jeito.
2: É, não sei se como se fosse um RG, né? Cada um tá, tem exatamente o seu. Tá Mas tem padrões individuais razoavelmente certo, descritos. Certo. Então, por exemplo, tem gente que espreguiça pondo as mãos pra cima né, alonga, que é o mais comum, que é o que a gente vê. Uhum. Tem gente que espreguiça pondo as mãos para baixo.
0: Verdade. Tipo,
2: é, dobra os pulsos e força a mão para baixo, uhum. né. Tem gente que, por exemplo, põe a mão atrás da cabeça, uhum. né, e torce o corpo. Tem gente que parece uma cobra, gira, assim. <risos> tem gente que faz barulho. Verdade. Tem gente que uhum. não faz. É né? Então, tem várias variações. Não parece que é uma variação cultural, tá. tá. Em culturas que fazem mais barulho, outras fazem menos, parece que é mais individual, certo. né. E, assim, uh, falando já de causas biológicas, né? Tem uhum. uma causa biológica, sim, tá. tá? Você consegue ver fetos a partir de 12 semanas, 4 meses, eles já espreguiçam. Dentro do útero. Olha
0: só, é, é. possível já assistir isso numa... No ultrassom. Um ultrassom. Sim,
2: então às vezes você vê lá a mamãe, ah, ele tá me chutando, não tá, tá, tá espreguiçando, tá empurrando com a mão. Certo. Né? É... Uhum. Então é muito comum. Uhum. Tá? É, é, é algo bem básico tal Esse naruhodo tem a ver com o naruhodo, por exemplo, sobre bocejo certo. Né? porque que a gente boceja? Porque a gente soluça uhum. né? Bocejar e espreguiçar em geral Vem juntos quando é de manhã uhum. né? E aí, baseado na sua experiência aqui Você acha que outros animais também espreguiçam?
0: Ah, eu acredito que sim Pelo menos eu
2: já convico muito com cachorro e gato E os uhum. dois espreguiço. eles Então, mas você acha que é igual o
0: nosso? então imagina Não, é diferente
2: se... Imagina, você acorda de manhã
0: aí você vai espreguiça e levanta é diferente o gato por exemplo se espreguiça colocando as patas pra frente e jogando o corpo pra baixo e põe a bunda pra cima o cachorro também né? ele também faz verdade, isso verdade o cachorro é né? mais parecido com o gato do que com a gente também.
2: Isso. mas você acha que eles fazem pela mesma razão? eles fazem quando estão pro sono?
0: eu acho que não, não tem a ver com sono eu acho que tem mais a ver com alongamento no caso deles. Hum. Porque eu, geralmente, ou pelo menos quando eu assisti eles fazendo isso, é porque eles estavam parados numa posição por um bom tempo. Muito
2: bem. E quando você tá dormindo, você tá o quê? Parado por uma posição Ah, de um bom tempo. Muito bem. Então tem a ver. <risos> então, por exemplo, quando você vai dormir, uhum. você deita para dormir, você não espreguiça. Você espreguiça quando você acorda. Verdade. Né? Então, em, no nosso caso humano, a maior parte do tempo que você passa parado é dormindo. Certo. Mesmo sentado no escritório. Por exemplo, você trabalhando no escritório, nosso amigo uhum. bancário. Chega uma hora que ele levanta e dá uma espreguiçada. Eu eu
0: levanto, eu levanto, tento e... levantar de uma em uma hora, pelo menos. Sim, e é bom, é bom. Me dá uma espreguiçada, uma alongada. Dá uma alongada, né? então.
2: Então, a, a, muita gente associa com sono, porque é o mais comum. Né? Normalmente, o maior período de tempo que você passa parado é dormindo. né? Nos animais, tem um nome diferente. Hum. Então, assim, a, pra gente espreguiçar, né? Sim. Em geral, espreguiçar é algo de manhã e é associado com bocejo. Isso. Então, por exemplo, Ou
0: seja associado com sono, com né? sono, com com mudança de estado. Uhum.
2: O seu comentário foi muito bom, porque o, o gato, o cachorro passa muito tempo parado, daí ele espreguiça. Uhum. Isso é um sinal para preparar o corpo de que ele está mudando de estado, Isso. saindo de um estado parado para o movimento. Verdade. Tá? Então, assim, esse preguiçar não tem a ver com sono, tem a ver com a falta de movimento. Hum,
0: então, o fenômeno verdade, do movimento. Verdade, verdade, sim, é. sim, sim,
2: Tanto é. Mas, por exemplo, o bocejo tem mais a ver com sono. Certo. Entendeu? Então, assim, a, a inclusive tem um termo, que é o stretching yawning syndrome, uhum. né? Que assim, é assim, esse esse espreguiçar que você faz de manhã, ele é sempre associado com o bocejo, certo? Você, ou você espreguiça junto e boceja, ou você faz um, ou faz outro, mas é sempre de manhã, né? Quando você, por exemplo, está muito tempo sentado trabalhando e levanta e estica uhum. um pouco, raramente você boceja. É mais alongado É alongar. só o
0: stretching mesmo. Isso,
2: faz ah. um barulho, uh, tal, e uhum. pronto. né No caso do cachorro e o gato, como a gente não sabe, a gente sabe que esse fenômeno de stretching e oning aí, ele vem sempre depois de um movimento de imobilidade. Uhum. Né? Mas tem um nome diferente uhum. que a gente faz também. Então, você espreguiçar no intervalo do seu trabalho, uhum. não é isso. Tá. Tá? Esse nome só é relacionado com o espreguiçamento que você faz quando você acorda. Ah, que, que é chamado é pandiculação pandiculação. É. Tem a ver com acordar. Tem, a ver, tem com... a ver com... despertar. Não, tem a ver com a espreguiçada que você dá logo depois de acordar. Essa espreguiçada é chamada pandiculação.
0: Hum... Que é o que o cachorro e o gato faz. Que não é simplesmente por ficar parado, embora acordado por um bom tempo. Sim,
2: porque tem que... Na pandiculação... Que tar... você,
0: tinha... você estava dormindo antes, é, é isso?
2: Tem... Na, na pandiculação tem que acontecer dois eventos. Tem que claro. bocejar e esticar. Ao mesmo tempo. Ah, tá, Se você não boceja e só faz um separado do outro, não é pandicular. Certo.
0: Nome bonito. Não é? Pandiculação. Uma palavra nova. Tá um verbete uma novo. Uma palavra nova. Um verbete bom, é, né? Que você pode usar aí na sua conversa de bar. Isso, um pandicular.
2: Estou é. pandiculando. Dá uma licença aqui. Estou pandiculando. Você que pandicula que aqui
0: sempre? Isso. Só que tem,
2: tem que bocejar junto. <risos> você não consegue falar e pandicular ao mesmo tempo. Certo. Tem que bocejar. Pandicular vem do verbo, em latim, pandiculare, que quer dizer uhum. esticar. É bem direto, assim, né? que a palavra certo. não tem nada a ver, né? Uhum. Mas, mas tem a ver. Então, que animais pandiculam, hum. né? É porque, assim, pra gente, pandicular é um pouco mais difícil porque cada um faz de um jeitinho, hum. né? Mas você pega gato, cachorro, que é bem estereotipado o jeito, Sim. ali é uma pandiculação clássica. Certo. Então, animais pandiculam. Uhum. Tá? A gente também, mas a gente pandicula do nosso jeito.
0: Certo. Tá? Mas e... qual é a função? En... É, de, é de preparar? É de... Sim. É, de, de é assim, porque... Alguma coisa pediu que você fizesse isso, assim, né? É, é, é que
2: não é minha intenção, mas é uma então, reação. O corpo, o corpo pediu. Isso, emerge, é isso? Ah. emerge. Tem a ver com aquele, com o Naruhodo sobre risada, certo. né? Que a gente falou, por que, que a gente sente cócega e uhum. por que a gente dá risada. Que dá risada e cócega é resultado de um processo muito básico, que é o processo de respirar. Sim. Então, você põe o ar para dentro. De novo, de novo,
0: a gente tem o respirar aí presente, entra né? Entra também. Quando você tá falando sobre bocejar, você alonga ao mesmo tempo que você tá soltando o ar, não é né? isso. Tem
2: um pouco a ver, uhum. mas é mais ligado com a atonia muscular, com o músculo. Certo. Então, pra rir e pra sentir cócega, entra o ar
0: uhum. e aí rá,
2: rá, rá, Por isso que todos os sons de risada são sons pra fora. Pra fora. Né? O espreguiçamento, o, o fenômeno básico não é respirar, são os músculos. Tem a ver com a tensão muscular. E aí tem certo. a ver com a embriologia. Aí você tem que ir atrás da embriologia de como... A não como... ser
0: quando você tem a pandiculação. Né? Quando você tem a pandiculação, aí a, a respiração tá no meio, isso. tá junto.
2: mas ela não é o, a Porque causa você, principal.
0: Se você... Puxa o ar pra...
2: É, você tá esticando, você puxa o ar para dentro. Esticar, é. Você e puxa depois ar solta
0: e às vezes até fala, né? Às vezes você até que solta
2: um som mesmo. Isso. Né? Assim, na, na mas, é, mas é importante separar os eventos. Uh -huh. Porque assim, bocejar é uma
0: coisa que é associada com esticar, mas tem causas diferentes. Verdade. Não, tanto tá? que dá para você bocejar exatamente do mesmo jeito, sem esticar nada Isso, e corpo. dá para esticar sem bocejar. Verdade. Mas em de manhã, como é a maior tempo de essa imobilidade... combinação com aí com que tem esse nome. Mas aí
2: é importante explicar as causas separadas. Certo. Tá? Então, por exemplo, o... Gato pandicula é bem estereotipado, cachorro. Tem a ver com a embriologia dos nossos músculos, tá? Que é muito comum aos mamíferos. Então... Todos os mamíferos pandiculam, praticamente sem exceção. Então, se você procurar vídeo no YouTube, você vai ver porco espinho, cavalo, vaca. Uhum. Pega todos esses bichos
0: aí. Eu não é. tinha visto porco espinho é. até esse ouvinte enviar essa Isso. pergunta e, e ele, eu procurar.
2: E ele pandicula um pouco mais ou menos ao contrário do gato, né? Uhum. Que o gato abaixa,
0: ele levanta, é. né? Mas
2: cada um tem o seu jeitinho. Uhum. Tá? Até tartaruga, tartaruga é mais difícil, mas a, a aves todas pandiculam. Uhum. Então, a ave, por exemplo, estica a asa e estica o pé de um lado e depois do outro. Certo. Papagaio. Tá, então, várias um aves É porque o padrão muscular é muito parecido com o nosso. Uhum. Reptil já varia um pouco. Reptil já tem uma variabilidade um pouco diferente, porque ah. a estrutura embriológica muscular é um pouco diferente. Mas por exemplo, você pode procurar que bocejo, por exemplo,
0: em cobra. Cobra bocejo. Bocejo em cobra. É. Eu vou até procurar aqui. Eu procurar. Também. Bocejo em cobra. <risos> Então, eu tô vendo aqui, a cobra bocejando é basicamente bo fazendo abrir abrindo a boca, né? Abrindo o bocão, é. Mas ela abre de um jeito excepcional. Isso, tá comendo assim, cavalo, né? é, é. é. Ela, ela, a boca vira um, um, uma estrutura a 180 graus. Sim, assim, sim. Né? Não, então, você vê que é um mecanismo de preparação para uhum. um movimento? Sim.
2: Então imagina que, de repente, ela abre a boca. Né, como um reflexo. Uhum. Então, pode dar alguma lesão muscular. Tipo, Não é brusco. igual a gente que cai o queixo, né? <risos> é, mas é tipo você que faz uma, um movimento brusco
0: uhum.
2: e pode estirar alguma coisa. Sabe? Sim, então, quando... experiência. É, meio... é
0: verdade. Eu tenho um amigo que caiu o queixo, né? Deslocou a bocejada. É bocejando. Bocejando, pode acontecer. Bocejando. Ele foi direto do bocejar na cama pro pronto-socorro. É, é que aí é mais
2: articular, <risos> né? É que foi uma articulação. Mas às vezes você, sei lá, você tá muito, meio parado, assim, de repente você estica o braço para pegar alguma coisa que tá caindo uh -huh. e dá uma esticada, dá um maldizinho. Um dá uma estirada,
0: é. Exatamente. É, acontece. Acontece. Sim, sim. Então. Não, eu... tanto que a gente alonga antes de fazer a prática esportiva, né? Realmente é. a gente alonga, alonga um
2: pouquinho. Antes e depois, né? Isso uh -huh. é, então a, a, a ideia do espreguiçar é essa ideia, a passagem certo. de um período de atonia para um período de movimento e vice-versa. Faz todo tá? sentido. É, é bem razoável. E aí como é que acontece isso na, na embriogênese, né? Hum. Então se você lembra dessas aulas de biologia lá, hum. quando tem a fecundação do óvulo e tal, aí vai lá, módula, blástula, celulinhas, uhum. aí depois forma tipo o feijãozinho. Certo. Né? Tem aquele bichinho lá com o feijãozinho, anota corda e uhum. tal... E aí, esse bichinho, né, o, o feto bem pequenininho, um mês, menos de um mês até, vai começar a formar as diferenciações celulares, as diferenciações das células. E aí, você começa a formação de uma célula que chama mioblasto. Mioblasto. Mioblasto, mioblasto dá origem aos músculos. Certo. Né? Então, essas celulinhas vão se formando, vão se organizando. E aí, os mioblastos, as celulinhas vão se organizando em tubos. Certo. Miotúbulos. Tá? E aí, se você. Assim, eu não vou ficar falando muito de fisiologia muscular, que é bem complicado, mas uhum. só para ter uma ideia. Os seus músculos, eles se organizam em células que formam cadeias e viram tubos. Tá? E aí você tem duas camadas de miotúbulos, tanto nas aves quanto os mamíferos, são Chato. assim. Para ficar mais fácil de imaginar, imagina conduíte, que você passa fio dentro. Sim. Né? Imagina que os músculos são isso, são conduítes Conduites. todos juntinhos. Uhum. E aí você tem duas camadas, a camada de baixo e a de cima. Na camada de baixo. Os fios que passam dentro desses conduítes são os neurônios motores. Tá. É tudo célula nervosa, que passa no de baixo. Tá? Então, a camada de baixo, você tem receptores nervosos. A camada de cima, você entra os tendões, que são ah. coisas que ligam nas articulações. Então, você tem duas cadeias de conduítes empilhadas. Na parte de baixo, você tem a, os sinais nervosos, que são uhum. transmitidos e recebidos. Uhum. E na parte de cima, você tem a sustentação, certo. que são os tendões. E eles são independentes. Essas células começam a ficar independentes. Hum. Então, às vezes, por exemplo... Você tem uma, um movimento do cérebro... Para ativar a camada de baixo... E a camada de cima é ativada depois. Né? Às vezes, o tendão... Você está fazendo um movimento... O tendão é estimulado a segurar. Então, contrai aqueles... E, mas não avisa o cérebro. Então, eles são bem independentes. Certo. Então, você tem duas estruturas... Bem básicas dos músculos... Que são independentes, mas estão grudadinhas. Uma depende da outra. Como as vias de ação são diferentes... Então, imagina o seguinte, que você está parado, né, descansando. Você está dormindo, por exemplo. Então, as vias musculares, as células musculares que recebem enervamento neural, uhum. eles recebem um sinal do cérebro dizendo, ó, oh, vamos dormir, calma. Né? Então, ele recebe uma, um chamado para não, não ser ativo, a camada de baixo. Mas a camada de cima é ligada no tendão, uhum. né? que não recebe essa, essa ligação direta do cérebro. Isso é, por exemplo, uma, uma das razões, uma das causas de que porque quando você começa a dormir, você tem espasmo. Certo. sabe A gente tem um naru rodo sobre isso, né? Uhum. Porque pessoas pensam que estão caindo quando estão dormindo sim, e tal. Sim. Então, você está começando a dormir e de repente você tem espasmos. Porque a, a parte de cima das fibras começa a reagir e a parte de baixo não. Está tá parada. Aí, conforme a parte de cima percebe que a parte de baixo está parada, ela vai parando.
0: Uhum.
2: Então, a parte de baixo das fibras para, a parte de cima vai parando por indução. Ela vai parando aos poucos. Então, você tem pessoas dormindo, por exemplo, é benigno, que tem é, mioclonia. Se você vê uma pessoa dormindo... Mioclonia. Mioclonia. Hum. Mioclonia, sim. Muito comum em pessoas com tremor essencial. Tem a ver com o nosso naruhodo sobre tremor essencial. A pessoa está dormindo, você vê, por exemplo, que a boca dela mexe. Ou o ombro mexe. Não, não, é, não mexe o, o músculo, não, é, não mexe tipo o, o, o joelho, a perna. Tá. No começo do sono, você chuta. Você dá uma termida e tal. Mas depois que você está num sono mais profundo, uhum. você vê que, por exemplo, dentro do braço, o músculo mexe um pouco. Tá. ou o ombro mexe um pouco ou a sobrancelha frange Sim. sabe isso tem a ver com a mioclonia é a parte de cima dos músculos que está tentando adaptar por indução a parte de baixo uhum. tá então aí imagina a parte de cima quer mexer a parte de baixo não e você ficou muito tempo parado por que, que você é preguiça para harmonizar o ciclo de movimento dos, das duas camadas do músculo uhum. porque elas são dessincronizadas. sabe sabe um exercício legal sabe quando você tá, imagina que você está andando de mandada com alguém sabe? Você está de braço dado com alguém e aí, você percebe que, conforme você vai andando, chega uma hora que alinha o seu passo? Sim. né Sim. É, Você vai alinhando né? a passada. Tem criança que faz isso. Ela não está alinhando o passo com a outra. O que, que as duas fazem? Param e aí começa de novo. certo né? Espreguiçar é isso. Então, hum. é como se fosse duas crianças andando, né que são as partes do, do músculo, e chega uma hora durante o sono que você para. E aí, o que, que é o espreguiçar? É meio que pedir para os dois músculos esticarem... Uhum. para eles entrarem depois numa ressonância de atividade. E aí limite. Você vai
0: dar uma sincronizada, Uma sincronizada,
2: é, uma, uhum. é um restart. Certo.
0: Né? É isso. É um restart. Um reset do sistema. Você
2: dá um reset. Uhum. E isso diminui muito a lesão. Né? Diminui muito a lesão de manhã. Ou, ou tensão, por exemplo, tem pessoas que não espreguiçam. Não é uma condição clínica, uhum. mas pessoas com tremor essencial espreguiçam. elas, elas, não,
0: elas, elas não espreguiçam porque elas. Tem menos necessidade de espreguiçar? Tem uma
2: menor atividade
0: do corpo pra isso. Sei. Então, são pessoas que espreguiçam menos de manhã,
2: bocejam menos também. Tem menos ah, atividade. Tá. E aí, assim... A, a... Tremor essencial é um pouco associado, mas tem pessoas, por exemplo, com fibromialgia, que tem dor muscular crônica, ela começa a já ter um condicionamento do corpo de não se mexer muito. Hum. E aí ela evita
0: porque fica com medo de estalar alguma coisa. Aí é um problema, né? Quer dizer, ela isso. tá... Ela tá... Travando mais. Travando o corpo aos poucos. Sim, né? sim. Vai. Mas ao mesmo tempo, isso tudo que você disse então faz dar ainda mais sentido para a ideia de aquecimento, alongamento. Uhum. De, né? Quer dizer, você não é indicado você simplesmente entrar no jogo. É? é, é bom de esticar um pouquinho. Você dá aquela esticadinha, você dá aquele aquecimentozinho. Isso. Né? Já é melhor do que nada, né? Sim, Porque sim. Você dá chance aí para os seus, para os seus músculos e. É, é,
2: tem, tem uma discussão grande se, se aquecimento. Sincronizarem aí. Uhum. Tem uma discussão grande na educação uhum. física. assim se aquecimento é relacionado com lesão ou reduz lesão. Parece que não faz
0: diferença. É, não, não estou nem prática. pensando em lesão. Tô pensando em ir acordando o corpo mesmo. Sim, assim. sim, é. De, de, de dar uma atividade. De, de assim, dar aquela sincronizada entre o que tá mais em cima e o que tá mais embaixo, sabe assim?
2: Se você né? pensar numa coisa bem comportamental, sim. sim. Não fisiológica. É, né? não. Mas, mas, mas... Eu tava
0: pensando em lesão. Lesão, acho que também. Talvez mais o, o alongamento.
2: É é, é é mais relacionado com condicionamento. Se você está é. bem condicionado, você tem menos é isso, lesão. Se então... você
0: tá com os músculos fortalecidos e tal, é. né? Dificilmente você vai lesionar mesmo entrando frio. Isso, né? no isso, jogo, isso. Né? Mas eu sei que, por exemplo, alongar depois da atividade, mesmo condicionado, pode fazer muita diferença em quanto dor você vai sentir. É, na motivação é, um pouco é. e tal. Mas A... pandicular é diferente. Uh -huh. Pandicular é aquilo de manhã. É, né? é
2: Então tem gente que não faz pandiculação de manhã... Certo. Em geral, são pessoas com mais dor crônica, que tem uma dificuldade de movimento. É, porque pra ela vai ser uma, meio que uma
0: tortura, né? Então. Não,
2: mas às vezes ela não sente dor, ela é. sente medo de sentir. Entendi. Então ela tá travando mais. Entendi. Uma sugestão é tenta. Tenta Entendi. se movimentar de manhã um pouco.
0: Fazer com intencionalidade isso, isso né?
2: E, inclusive, a gente coloca como higiene do sono. Tem pessoas que, por exemplo, têm muita dificuldade pra acordar. Sabe? A pessoa certo. até abre o olho. Mas tem dificuldade de
0: levantar na cama, eu não consigo. Uma saída inicial... Uhum. É, não tem nada a ver com esse episódio, quer dizer, mas tem, né? Você que é especialista em sono, hum. né? Existe algum ritual antes de dormir e ao acordar... Que um profissional de saúde do sono recomenda. Sim, sim, recomenda, assim? sim, sim. O que não. Que seria?
2: Higiene, higiene do sono para dormir, você já, tá. já sabe. Dormir num lugar mais escuro, uhum. com menos barulho, tirar o celular de, da frente, pelo menos meia hora, uma hora antes, para não ter a luz. Certo. Então, a higiene do sono para dormir as pessoas conhecem. Certo. Tem umas dicas para acordar mesmo. Uhum. Então, às vezes a pessoa. Assim, se você está privado de sono, aí você não consegue acordar porque você tem que dormir mais. Claro. Agora, supondo que você dorme mais ou menos a mesma quantidade de tempo, está acostumado com o horário e tal. Tem gente que abre o olho e fica naquela... Mexe, você tem que fazer uma, um ritual, sabe? Sim, pra não, pra... Aquela,
0: aquela procrastinação Inicial, pra sair da é, cama, né? É,
2: mas um jeito de você acelerar um pouco isso é espreguiçar, pandicular. Certo. Então, o pandicular
0: fa... ajuda nisso, assim. Sim, Ajuda, um pouco, a dar uma acordada no corpo.
2: Movimenta, assim. aí você vai se sentir mais motivado a levantar. Certo. Alonga um lado, alonga o outro. Uhum. Então, é deitado, mesmo, assim. deitado mesmo, Deitado mesmo. Não, deitado mesmo. você estica, estica, uah, tal... Uhum. Você vai ver que você consegue levantar mais rápido
0: Com o olho aberto ou fechado?
2: Tanto tá faz Tanto faz Tanto faz E bocejar um pouco uhum. já um pouco Aí ah. entra o bocejo certo. Porque eu expliquei a causa material e formal do, do espreguiçar Tem a ver com essa paridade dos músculos certo. e tal né da, Dos miotúbulos, né? das camadas dos miotúbulos Tudo bem Então ah, é pra preparar você pro dia uhum. né Essa coisa já é diferente Por que, que a gente boceja é diferente? tá o Por boce... que a gente boceja? Então imagina Você tá um tempão com a boca fechada dormindo Certo né? O que, que acontece quando você tá com a boca fechada ou dormindo? Até tem... o cara não ronca, né? Ah, assim.
0: é, ronca, é. <risos> Quando o cara é. ronca, ela fica com a boca aberta bastante
2: tempo. Sim, sim, mas, mas ele fica com. o ar passa com dificuldade na garganta. Certo. Né? Porque aí a hipótese, vamos deixar um artigo bem interessante, é uma hipótese térmica. Hum. Então, quando você tá dormindo, o... a temperatura do seu cérebro aumenta. A hum. temperatura aumenta em média um grau e meio, que é bastante. Né? Deve aumentar a do corpo como um todo. Sim, sim. É. Não, e mas a você do tá cérebro coberto. ainda mais. Né? Isso. Uhum. Então, aí... por
0: isso que você, inclusive, sente mais frio, né? Sim. Assim,
2: né? E aí a, a ideia, assim, é, é, principalmente de manhã, né? Você tem uma liberação no núcleo supraquiasmático, que é no meio do seu cérebro, de óxido no nítrico. Onde? No núcleo o no quê? Núcleo supraquiasmático.
0: Supraquiasmático.
2: É, acima do quiasma óptico. Certo. Tá? É, o núcleo supraquiasmático é relacionado com o comportamento de ir dormir, é onde hum, libera a melatonina tá. e tal, a harmonização do cérebro, e depois quando acordar, com, aparece o sol. Né? Ele libera um, uma pequena quantidade de óxido nítrico. O óxido nítrico ele dá uma, um sinal para o cérebro para bocejar. O óxido nítrico é a ah. coisa mais fácil de fazer você bocejar. E aí você boceja, você abre a boca e põe o ar pra dentro, frio. Uhum. E aí você esfria, principalmente a nuca. Certo. Tem um experimento muito legal. Eles colocaram um termômetro adaptado... Na nuca da pessoa, com ela dormindo, aí media o fluxo da temperatura. E depois de, pedia pra ela bocejar. Aí você via que a temperatura rapidamente na nuca caía. Entendi. Né? É bem interessante. Então, uhum. parece que. E aí, vários animais fazem. Aí, a nossa amiga cobra, que abriu o bocão. Sim. Né? Uma das razões é pra diminuir a temperatura do cérebro. Tá. E também preparar você pro dia. Perfeito. Né? Então, temos dois comportamentos dissociados, uh -huh. mas que acontecem junto isso. e o objetivo é preparar você para o dia. Muitas
0: vezes acontecem junto, com o mesmo propósito, mas com causas diferentes. Com causas
2: diferentes. né? E por isso é. eles podem ser desconectados. Certo.
0: Então, uma uma
2: recomendação final para o nosso amigo bancário. Espreguice-se durante o trabalho, que você deve passar muito tempo sentado. Uh -huh. É bom, né? Pra
0: Aproveita ir... e levanta mais também. É, levanta, caveira, dá né? uma voltinha. Dá uma voltinha, isso. isso.
2: E de manhã se espreguice, que vai dar um pouquinho mais de isso. motivação para você Se espreguice
0: acordar. ainda deitado, já começa a espreguiçar sim, sim. e bocejar. Já... Sabe uma coisa que eu lembro? Agora, é. bem, bem da infância, assim. É. Eu ouvia
2: a rádio quando eu era criança, dois, três anos. Minha mãe colocava um rádio do lado pra eu dormir ouvindo o somzinho.
0: Certo. E acordava. Cinco pra quem morre. não conhece, os, pessoal, os millennials hum. e os da geração Z, rádio. <risos> É um aparelho eletrônico que se usava antigamente pra ouvir podcast. Isso. Só que podcasts feitos por outros, né? Por empresas maiores, né? Exato. Só que podcast tinha que ser ouvido no horário certo. Isso, você tinha que esperar o horário. você não podia escolher o momento que você é. ouvir, não.
2: Então, e aí você tinha um programa, era na rede AM. O programa uh -huh. AM Era o programa do Zé Bettio. Se Zé se Betio, era, claro. Você conhece o Zé Betch? Então, clássico. Zé Bétil é clássico. Tô, tô no interior uh -huh. nos interiores, aí todo mundo ouvia uh -huh. o Zé Betio, E dava 5 da manhã, cinco meia da manhã. Eu ficava tão traumatizado, porque eu, eu acordava com isso. Eu ouvia assim a, um som de ronco, o cara roncando. Tal. De repente a mulher acorda!
0: Se ficar de bobeira na cama vai água em cima.
2: É e aí, verdade. E ela chegava e jogava água. Tchá! É. E ele acordava. É. Vai, sai fora água nele. Joga mais água. É. Ai.
0: E vinha o Zebetio. O Zebetio ele falava... O dona de casa? Isso, assim. sim, sim, o dona de casa, isso. <risos> bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, de... bom dia, quinta-feira. Bom dia, dona de casa. Ô, dona de casa.
2: <risos> é, exato, exato. Eu já denunciou muito na cidade, né? Muito. Muito, mas muito. muito. Inclusive, o Zé morreu, faleceu há poucos anos, acho que 2018. Ah, eu não com sabia mais que eu tinha anos, falecido, com, com mais de 90 anos. Com
0: mais de 90 anos. Né? Os ícones do rádio, né? Sim, o Zebet é um. um o Gil Gomes era O Gil era Gomes o também. Outro, Gil Gomes, né? Eu assistia
2: muito. Eu ouvia muito Gil Gomes. Né? É interessante. Mas uh, esse negócio era, é complicado. Se, tipo, a mulher jogar água no cara
0: para ele acordar... Não é um indicado, né? Não, não, é um
2: não, não. Além de dar um pico de cortisol, uh -huh. você pode ter um estiramento muscular. Sim. Não é muito bom. Então, o uh -huh. pandicular... Né? Certo. se for fazer uma nova versão do, do Zebetio uhum. é colocar uma pessoa espreguiçando, assim, tá. vai estimular você também a fazer uhum. tem o nosso Rodo, porque se vocês já são contagiosos, isso acontece com espreguiçar, tá espreguiçar também é contagioso, uhum. então se você se espreguiça aumenta a chance do outro espreguiçar, Olha. então se você tem um programa de rádio, coloca alguém se espreguiçando e
0: esse aquele barulho de isso. você ver se a gente conseguiu induzir alguém aí. Ah, Eu aí. a fazer também. também aí você vai fazer, vai ficar mais relaxado e seu dia melhora